0: ren lekuetan Sojonontsuutabiltzaat atriz eta zuzen Bizitzak esko artean badabaretan Itzulik ho nahi zu le nagunmen ezbazara. Lekuak leku ez diren lekuetan. Inorrk ez du sustrairirik botatzen lrean Agudopin duen eta on cocoti le destino
1: qué tal estáis bienvenidos a la casa de la palabra vamos al rescate de entrevistas y emitidas la primera de ellas data de mayo de 2021 se trata de la conversación que mantuvimos con conrado muguercha ...nos presenta la exposición del libro... ...Sura e Taura, madera y agua... ...en donde muestra la pérdida de policromía... ...de las embarcaciones en los puertos de pesca de la Costa Vasca... ...Conrado Muguercha es un veterano fotógrafo... ...que lleva años retratando el colorido de los puertos... ...los colores dominantes históricamente... ...eran el azul, el rojo y el verde... ...una combinación que era un modo de entender la vida... ...una expresión de identidad... ...y es su pérdida la que se refleja en esa exposición... ...Sura e Taura... Y luego nos vamos hacia Himalaya... ...estaremos con la periodista Sianas y ...llegó por primera vez a la cordillera del Himalaya... ...cuando fue al campo base del Eberés... ...sólo quería ver la cumbre del Eberés, sin más... ...pero en su camino, su mirada se cruzó... ...con la de un joven serpa llamado Lapa Nuru... ...que había coronado la cima del Eberés en dos ocasiones... ...aquel encuentro les cambió la vida... ...y Sianas se interesó por la forma de ser de los serpas... ...de ahí nace el libro, Serpas, la otra historia del Himalaya y luego nos iremos al lago Inari, en Finlandia, en Laponia. Estaremos con Manolo Taibo y Chigureguía, que nos describen la travesía que realizaron los esquís arrastrando de Puca, de oeste a este, del lago Inari, en esta Laponia finlandesa. Estaremos recorriendo el lago Inari, pero para empezar nos quedamos en los puertos vascos.
0: Valle, nati, errea, Utsu honek ez duit joko gure aserrea. Bai onatik bilbora, itxasopetrala. Aspaldi esan zidaten, besterik etzala. O io no Sur vayabora
1: es Ivano con el tema y esto nos lleva a hablar de un libro que lleva el título de sura de Madera y agua es un proyecto fotográfico literario compuesto de una exposición y un libro. Está dirigido por Conrado Muguercha, aficionado a la fotografía desde hace ya 45 años. Conrado nació en Íbar en el año 1955, reside en Algorta. Compartió con el fotógrafo Pedro Zarabetia dos libros anteriores, uno de ellos titulado Ghecho Fotografía, en donde también firmaba Marieli Zorriqueta y también el libro Vizcaya Costa, publicado en el año 2000. Conrado tiene un importante archivo fotográfico sobre puertos y barcos y en sura de Tauro pues, se lamenta de un mundo que se pierde muestra fotografías cuando todavía estaba muy presente viva la combinación de colores, tanto en la madera y el hierro, en los botes, en los bateles, en las chalupas, en las merluceras, motoras, gasolinos, pesqueros, también como en la piedra de los muelles, ¿no? todo el colorido que hay y se va mostrando en este libro de Sura et Aura, que también es una exposición. Le damos la bienvenida a Conrado Muguercha. Gabón, Conrado.
2: Hola, Gabón, Roger.
1: Bien, ¿qué consecuencias tiene la desaparición de la policromía de los puertos pesqueros? Porque de esto te lamentas en el libro.
2: Sí, eso digamos que es lo, lo más directo, lo más visual. Eh, es consecuencia de, de la sustitución de la madera por el poliéster. En la medida en que desaparece la madera de los puertos de, de pesca, eso que yo he llamado la, la deforestación de los puertos de pesca, Pues, y se sustituye por el poliéster, eh, se produce, una, una, desde luego, una transformación en el paisaje, pero se produce también más de una pérdida. ¿no? Eh, la transformación en el paisaje, diríamos, pues, que es, eh, desde luego, esa pérdida del color, porque el poliéster no se trata como, como la madera y, eh, y hay pérdidas, eh, además de esa pérdida cromática, pues desde luego se pierde todo lo que es el, el oficio de carpintero de Rivera, ¿eh? lo cual pues eh, era un era un modo de vida, era un, una profesión, un oficio, pues que, que tiene un gran impacto en, en los pueblos costeros.
1: como devocadores eran estos puertos antes de la llegada de los materiales sintéticos en la construcción naval? ¿Cómo fotografiabais por aquel entonces Pedro Zarrabet y tú pues el libro de Vizcaya Costa, que ahora también... Pues deriva en este sura de taura?
2: Bueno, pues como, como fotógrafos y con, con pretensiones de, de, de hacer fotografía artística, los puertos pesqueros siempre han sido un, un entorno absolutamente privilegiado, ¿no? Eh, pues por, por todas esas texturas en la madera, por, por todos los colores, eh, por todo ese ambiente marino, por los la herrumbre en, las, en los elementos de hierro, Eh, por las pinturas en, en las paredes de los astilleros. Eh, como digo, es un, es un entorno precioso para, para, para eh, digamos cultivar la creatividad y como fotógrafos, desde luego, tanto Pedro como yo, que, que prácticamente siempre hemos trabajado el color, pues, eh, en fin, era un, un filón el, el poder hacer fotografía en los puertos pesqueros.
1: ¿Cuáles eran los colores dominantes en estos puertos vascos? ¿Cuál era la combinación de estos colores?
2: Bueno, los, los colores, eh, como, como también lo, lo refleja el libro y como incide también en el tema Jesús Mari Lazcano en el libro, eh, los colores predominantes en los puertos vascos han sido el rojo, el verde y el azul combinado con el, con el negro, a veces en el casco de las embarcaciones, combinado con, con el blanco en, en otros elementos de las embarcaciones, pero básicamente esos tres colores nos definen eh, como, como pueblo en, en, en nuestras embarcaciones, ¿no? el rojo, el verde y el azul.
1: ¿Son un reflejo también este este colorido que había en los puertos de una manera de entender la vida y del oficio del marino?
2: Pues seguramente, eh, lo cierto es que los colores de las embarcaciones, como, como sus nombres o como otra serie de elementos, como las formas, pues son, son características propias de las embarcaciones en, en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Pero, pero ciertamente una, una combinación de esos colores pues es, eh, es una singularidad de cada, de cada país de cada pueblo. En nuestro caso, como digo, son esos tres colores los, los principales y difícilmente vamos a encontrar colores amarillos o violetas o, o, o rosas o, la, o naranjas que, sin embargo, en otros lugares del mundo, pues sí, los encontraríamos.
1: ¿Qué ha opuesto la polotina desaparición de la carpintería de Rivera, de esos pequeños astilleros artesanales?
2: pues desde luego la desaparición de un oficio, diría yo que como, como aspecto más importante. Y luego como, como efecto visual y como transformación del paisaje, desde luego una, una pérdida de lo que es la, la policromía de los puertos los puertos que eran un, los puertos pesqueros, que eran eh, un auténtico lienzo de, de, de colores, pues se han ido convirtiendo paulatinamente en, en lienzos en blanco. ¿eh? Aún se mantienen eh, a veces los colores en, en las embarcaciones modernas también, pero si hoy en día miramos el puerto de Lequeitio, el puerto de Bermeo, el puerto de, de, de Donosti y los miramos desde un punto de vista elevado, pues vemos que predomina el blanco. Eh, es a eso a lo que yo le he llamado la, la desertización cromática. ¿no? el Esa pérdida del color que, que desde luego, eh, más allá de la transformación del paisaje, pues supone también una pérdida de, de identidad propia.
1: Sí, los carpinteros coinciden en que la madera, al ser más pesada, se acopla mejor al agua. Pero bueno, económicamente es más ventajoso el poliéster, que además no se pudre, sí. que también tiene sus ventajas, ¿no?
2: Sí, es indudable que si el poliéster se impone es porque tiene sus ventajas, desde luego es más económico. Eh, puede ser más fácil trabajar con, con el poliéster yo no lo sé pero bueno pues no deja de ser un, un elemento más que nos ha traído la modernidad la globalización y creo que es función nuestra pues reflexionar sobre sobre esa transformación y esa pérdida que ha supuesto naturalmente reconociendo que, que el poliéster pues y los materiales sintéticos tienen sus ventajas y alguien dirá que que bueno pues de esta manera se talan menos bosques también ¿eh? lo que pasa es que la elaboración de los materiales plásticos y el poliéster la síntesis de esos materiales también tiene un alto coste ecológico y en fin esas cuestiones también habría que tenerlas en cuenta en el balance general
1: el libro sí que te ha salido bastante policromático porque bueno ahí están los tres colores base del azul verde y el rojo que dices que son los colores que has retratado en los, en los puertos y Y además es policromático bueno porque es mmm, polivalente diríamos porque hay muchos autores hay mmm, escritores hay profesores y hasta un carpinto hasta un carpintero de Rivera.
2: sí así es yo eh, estas fotografías las fotografías son todas mías pero las fotografías eh, tienen ya tienen ya unos cuantos años ¿no? porque como decías al principio hoy en día pues ya no sería posible reflejar esa realidad pero yo quería que esas imágenes eh, tuvieran adquirieran un vuelo poético eh, tuvieran consigo un, un discurso y por eso pues eh, bueno conseguí en fin rodearme de de todos estos eh, autores y autoras gente de la costa como kirmen Uribe, como Anler chundi cha urreta vizcaya Eh, Unai Elorriaga, Joaquín de Pedro, Leire Bilbao y eh, Mirena Gourmeave entre los, los escritores. ¿eh? Y eh, luego está por otra parte Jesús Marilazcano, pintor, profesor de la universidad y otro profesor de la, de la universidad que es Humberto Astivia que, que también ha trabajado sobre el paisajismo y la globalización y como decías un carpintero de Murelaga de un carpintero de Rivera eh, Felipe Murelaga de los astilleros Murelaga de Leqeitio y ha retirado y ha intervenido también eh, John Ruy Gómez, el director del Itxas
1: Museum de Bilbao. Bueno, acaso que también Jesús María Lazcano, pues se pregunta qué color eran nuestros puertos, ¿no? Y es que él los conocía también bastante bien, no con la fotografía, sino con la pintura, ya que él bastante joven pues empezó a pintar también estos puertos y sacar estos colores pero también comenta que había bastante con contaminación gasoil basura flotando que todavía continúa pero bueno
2: sí jesús maría hace una, un, una reflexión muy muy interesante eh, eh, bueno en parte en torno a, a lo idealizado que tenemos también el paisaje del, del pasado verdad eh, ese, esa idealización o ese, ese romanticismo Que, que se queda digamos solamente con lo bueno eh, queda en el recuerdo solamente lo positivo y nos olvidamos pues de esos aspectos negativos que efectivamente el, el gasoil en el agua eh, esto pues, que como tú dices efectivamente también a día de hoy continúa verdad pero de alguna manera en, ese, en esa en ese recuerdo nuestro de, de, de los paisajes que hemos visto o que hemos creído ver pues eh, pues existía todo eso, pero eh, objetivamente sí se puede afirmar, desde luego, que ha habido una transformación, es decir, que había mucho más
1: color que, que hoy en día. Estamos con Conrado Muguercha, que nos está presentando el libro Sura et Aura, madera y agua, en el que se recogen textos de diferentes autores pero también se recogen sobre todo pues sus fotografías, no esas fotografías que tienen ese aspecto artístico que aparecen como así como mapas, no mapas de los ácidos sobre el hierro, un hierro envejecido con mucha expresión de diferentes colores, texturas de madera, de piedra también en los muelles, todo eso que serán fotografías igual tomadas hace tiempo, no son actuales.
2: Sí, la mayoría de ellas desde luego son fotos de hace 20 o 25 años. Eh, eh como decía porque a día de hoy muchas de ellas no podrían no podrían tomarse hay algunas más recientes también eh, de los óxidos de hierro que bueno digamos que esos eh, aún aún están presentes
1: Conrado ¿y, y los paisajes que aparecen en este libro bueno son como micropaisajes no bueno son todo como micro ¿no? al, al a ir al detalle ¿no? al detalle de estos mapas que hemos dicho de óxido por ejemplo en los puertos o O en los muelles, ese colorido, esas gotas que caen por ahí y así.
2: Sí, eh, sí, yo he distinguido ahí un poco entre paisajes y micropaisajes. Dominas bien el
1: color, ¿eh? las combinaciones de colores. Bueno, eh,
2: eso es lo que se presenta y desde luego es, eh, es relativamente sencillo. Bueno, hace falta mirarlo con, con esos ojos un poquitín de, de, de la búsqueda de de la expresión artística y, y bueno y efectivamente como dices son son básicamente en micro paisajes porque más allá de, de paisajes generales son imágenes de detalle eh, algunas mucho más grandes desde luego que, que, que lo que son al natural y bueno ahí es donde pues muchas veces se descubren pues todas esas geografías de las que hablabas y en fin todo todo ese el eh, lienzo colorista y de, de texturas pues que, que resulta tan creativo y tan evocador.
1: Bueno, pues aquí está este libro tan evocador Sura etaura. Estamos con su autor, con Conrado Muguercha que se recogen pues imágenes de los puertos, los puertos sobre todo como eran antes con ese colorido, ¿no? Con esas combinaciones de colores, de azul, de rojo, de verde y que esto se está perdiendo pues con los materiales de construcción en los últimos tiempos debido al poliéster y otros materiales sintéticos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Conrado Muguercha, que vaya todo bien. Y para encontrar el libro pues se puede encontrar en el museo luego en la Corium de Donosti y también lo distribuye las librerías Alcar. Sí,
2: en el Car también se puede encontrar, sí.
1: Muy bien, que vaya todo bien, Conrado. Bueno,
2: es que recasco el rojo.
3: Sanyo jala sange ladao Afan thalela gaika Gala sange ladao Eo te lakshya sadhai rakhon Eo te chal chali Eo te lakshya sadhai rakhon Eo te chal chali Samrita hoz
1: Música del Nepal, aquí vienen los aires del Himalaya y es que vamos a hablar de un libro que lleva el título de Serpas, la otra historia del Himalaya. Los autores son la periodista de Barcelona Siena Sicardi y el nepalí Lapa Nura Serpa, que es guía de trekking y expediciones en los Himalayas de Nepal. En el libro se muestra el mundo de los serpas, que se dedican al turismo de altitud. Y de esto nos va a hablar Siana Sicardi, la que tenemos ya tenemos conexión con ella en Barcelona. Siana, ¿qué tal estás? Buenas noches.
4: Hola, Roger y amigos, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Siana, pues sí que te fuiste porque tenías interés de conocer el Everest o por lo menos observar el Everest y así te fuiste hacia Nepal, hacia el valle de Khumbu y luego hiciste el camino, al trekking de unos 13 días. Para, bueno, entre y de vuelta, para llevar al campo base del Everest. Pero bueno, al final te diste cuenta que no te interesaba tanto las montañas como sí los personajes que viven allí, como son los serpas. Y te enamoraste de los serpas y del mundo serpa, y de ahí viene este libro, Serpa, la otra historia del Himalaya. ¿Por qué la otra historia del Himalaya?
4: Bueno, porque, mira, Roge, porque creo que mucho se ha hablado de las grandes expediciones, ¿no?, y que han hecho historia, lógicamente, de la conquista del Himalaya... Eh, fíjate, fíjate que además el lenguaje, bueno, luego hablaremos del lenguaje, pero es la conquista del Himalaya, coronar el Everest y todo esto que hemos ido relatando, ¿no? Porque es como la historia, ¿no? La la explican los ganadores, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho todo un relato histórico de lo que ha sido la conquista, con los exploradores, con los eh exploradores eh para conquistar el Himalaya y nos hemos olvidado de la gente que lo ha hecho posible, ¿no? Que ha sido la población local Que ha sido la que históricamente pues ha llevado la comida, ha subido las tiendas a a 6000 metros con las cocinas, ha asistido a todos los deportistas a 8000 m la llamada zona de la muerte que es peligrosísima. Toda esta gente, los sherpas, pues, bueno, al final han quedado un poco olvidados de la historia. Entonces yo cuando llegué a Nepal y me perdí por el Himalaya y en varios viajes Dije, pero si lo que sucede con esta gente, esta gente es maravillosa, con todas las excepciones lógicas, ¿eh? pero en general, esta gente maravillosa, es muy desconocida, y se ha hablado muy poco de ellos, no sabemos nada de ellos, entonces, bueno, lo que hice fue dejarme llevar por ellos.
1: Te dejaste llevar por ellos, y sí que entraste en sus casas, por supuesto, ya que muchos de estos... Mmm... Muchos de los lugares en donde te hospedas son casas particulares, ¿no?, en el trekking hacia el campo base del Everest.
4: Sí, fijaos todos que yo, yo que soy una tía muy urbanita y que nunca había hecho cosas de montaña, en uno de los sucesivos viajes eh, se dio la circunstancia, mira, justamente hace un año y tres meses, porque fui en diciembre de 2019, ¿no?, eh, de repente el ACPA, el coautor del libro, me invita a su casa. ...con su madre... ...y pasan unos días... no ...entonces bueno, ...entre que llegas... ...que ya es toda una aventura... ...llegar hasta allí... hasta ...porque esta señora vive sola... ...en una ladera de una montaña... ...a dos mil metros... Eh, ...a setenta kilómetros del Everest... ...y vive ya ahí sola... ...con sus vacas... ...con sus tres patatas... ...y nada más... ...entonces llego, llega aquí... ...la urbanita de Barcelona... ...¿vale?... ...y llegó ahí... ...en diciembre... ...cosa que no es... Eh, cualquier cualquier ...cualquier facilidad... Y esa casa claro, esa casa no tiene eh electricidad, con lo cual no tiene luz, no tiene agua potable y no tiene más calefacción que la chimenea. Entonces yo me acuerdo que esos días pese a las grandes carencias que evidentemente puedes vivir, ¿no? Porque uno cuando se va de vacaciones es para estar más cómodo y no así. Pues mira, Roja, es que fueron algunos de los, de los días más felices de mi vida en cuanto a reconectar con un montón de cosas y con gente que me hizo abrir los ojos a muchas otras.
1: Sí, que te han hecho abrir los ojos, pues sí, a cantidad de ellas, ¿no? Primero, cuando observas a los porteadores, bueno, a los guías, y luego también a los porteadores, los porteadores que van en chancletas, ¿no? Y que suben por esas altitudes con ese calzado.
4: Claro, tú imagínate que te pones, por ejemplo, ¿eh? es, es que esta gente lleva como 30 kilos a la espalda, Y hay gente de 16 años. Yo me encontré a chicos de 16 años que quieren empezar en el negocio de la altitud. Entonces son como aprendices, ¿no? entonces la, la, Los aprendices se suelen llevar la, la peor parte, ¿no? Como siempre, ¿no? Entonces ellos llevan 30 kilos a la espalda y a mí me impactó mucho ver a chicos tan jovencitos eh, pues deslomándose en el sentido más literal del término. Eh, imaginaos llevar 30 kilos a la espalda, ¿no? Entonces, entonces les miro los pies y van todos con chancletas de piscina. Estas chancletas o con la tira de piscina, pues iban así por las piedras y, y, y pegando saltos. Es decir, es una gente que evidentemente es gente de montaña, que ha nacido en la montaña y ha nacido en altitud, pero igualmente les veías en unas condiciones que la primera luz roja que te hacen encender en la cabeza, es decir, eh, es un momento, ¿qué estamos haciéndole también a esta gente?
1: Sí, porque estos portadores en chancletas, las uñas en los pies las tienen rotas, Y además dices que también tienen grandes callos a lo largo de la planta y el talón.
4: Sí, cicatrices, eh, los pies del ACPA, bueno, parecen no sé qué parecen, callos, cicatrices, heridas, eh, se les han roto un montón de veces las uñas, claro, imaginaos, no el frío. Y además hay una cosa muy curiosa, que es que los, los Sherpas dicen que no que no llevan cafetines por menos de 3.000 metros. Digo, pero yo, cuando Lacta me lo dijo, el coautor del libro, digo, pero Lacta, que me estás diciendo? Dice, sí, es que es como que no no están acostumbrados a llevar casetines, entonces van con chancletas en diciembre a más de 3.000 metros. Yo digo, bueno, es que como empecemos a hacerlos nosotros, no aguantamos, vamos, ni media hora y arriba.
1: Sí, ¿y cómo están adaptados a la altura, a esas altitudes?
4: Bueno, porque han nacido ahí... Y luego eh, eh, hay muchos estudios al respecto, pero que bueno yo no sé aquí bueno hay muchas teorías, ¿no? pero bueno hay estudios que dicen que claro a ver anatómicamente ellos están más adaptados, porque primero porque son más bajitos, entonces los más bajitos, pues digamos que el, el, el la sangre bombea, tienen corazones muy fuertes, hay una frase muy típica, serpa que dicen que ellos mismos se definen como las personas con el corazón más grande del mundo, por qué porque para aguantar la carencia de oxígeno tienen que bombear más veces, entonces el corazón es un músculo que en ellos crece más grande, dicen ellos para pegarse el rollo, ¿no? digamos. Pero bueno, son un poquito paticortos también, que al parecer eso va bien para las montañas, y tienen unos ojos ya tremendamente alargados, ¿no? como como con perdón de la palabra, pero bueno, achinados, no muy estiraditos, para evitar al máximo la ceguera de montaña, y tienen una nariz muy muy larga, muy larga hacia abajo y muy chata que también para calentar más el aire cuando respiran, y unas fosas nasales muy grandes, es decir, los ves y son una máquina adaptada a la altitud y a la nieve.
1: Y eso que tienen el corazón más grande del mundo, también <risa> tiene que ver con que son bondadosos. Digo, ya que practican el budismo.
4: Uh -huh. Sí, a ver, claro, son son una especie de, ¿cómo te diría yo? Eh? Sin que nadie se ofenda, pero son como una especie de hobbits, ¿no? Es decir, ellos están en sus aldeas, Y están acostumbrados a pensar que 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 la maldad es algo que existe, pero que no dejan que se fije profundamente en ellos. Es decir, y que si alguien es malo con ellos, pues bueno, pues peor para esa persona. Hay un código social que es que la persona que es malvada acaba aislada, ¿no? Entonces, bueno, pues practican ese tipo de ética que además se basa en el karma, ¿no? De que tú haces el bien a la persona que tienes delante y entonces se te devolverá el bien... Y bueno, son mucho más, están mucho más pacificados que nosotros, que solemos ir a veces, ¿no?, con un poquito más de reticencias hacia lo desconocido.
1: Siana, sí, ¿y cómo conoces a Lakpa que en definitiva te va introduciendo en el mundo de los serpas y sois ambos coautores de este libro Serpas, la otra historia del Himalaya?
4: Sí, a Lakpa lo conocí de casualidad en un mirador maravilloso que se veía toda la cordillera del Himalaya y de repente empezamos a hablar me contó que había subido en aquel momento dos veces al Everest y yo le dije, "Ostras, pues pues cuéntamelo", ¿no? Yo con mi deformación profesional, ¿no? De periodista, le digo, "Cuéntamelo." Y le digo, "Oye, ¿y y cómo es estar en la cima del Everest?" Y el tío va y me dice, "Pues mm, está muy bien." Eh y yo le digo, "¿Pero y qué sentiste en la cima del Everest?" Y dice, "Ah, muy feliz y muy cansado." ¿Sabes? Y tú, Jorge, que también es periodista, te quedas como diciendo, "Pero hombre, no, pero cuenta aquí una historia y ya." Rompe de esa simplicidad. Empiezas ahí a preguntar y a preguntar y ves que Que, que, que nacen más preguntas y más preguntas y más preguntas y al final basamos en esto toda una amistad no a lo mejor por parte de una que habla mucho y otro que habla poco ¿sabes? y a lo mejor en base a esto nos hicimos súper amigos y bueno ya ya casi hace cuatro años de esta historia yo he vuelto a Nepal muchas veces y vamos yo, yo soy una enamorada de esas tierras y he tenido, me siento muy afortunada de haber conocido a alguien como la ACPA
1: ¿sí? sí porque él te ha hablado también del amor y de la relación entre parejas y lo que es la familia en Nepal o sea que te han metido también en temas bastante íntimos, ¿no?, dentro del mundo serpa.
4: Sí, porque además, ¿sabéis?, los serpas son seres muy comunitarios, entonces es muy normal para ellos vivir todos, por ejemplo, en una misma habitación o en una misma casa. ¿Sabes cómo se vive en los pueblos? Que al final en la casa de piedra todo el mundo vive en la misma estancia, es decir, el abuelo, el nieto y tal, ¿no?, como pasaba aquí en España hace décadas, ¿no? pues ellos igualmente lo replican en las ciudades. no Entonces, claro, de repente pues no tienen una idea de privacidad como tenemos aquí. Entonces hubo una cosa roja que a mí me, me volvió loca, que la ACPA me dice una vez, Xena, es que vosotros sois salvajes. Y digo, ¿nosotros los salvajes? Y digo, perdona, si sois vosotros los que estáis el día en las montañas, en los bosques y tal, y no sé qué. Y me dice, no, Xena, no, vosotros sois los salvajes, vosotros sois los que vivís con familias separadas. Vosotros os apartáis de vuestra familia, vosotros vivís solos en ciudades. Esto para nosotros es lo que hacen los animales salvajes, por ser solitarios. Y fíjate que nosotros le llamamos no a, a las culturas más más aborígenes, ¿no? más en contacto de la naturaleza, le llamamos salvajes a ellos. Fíjate tú, pues
1: así todo el rato. Sí, sí, bueno, por lo que has tenido que aprender, ¿no? Hablando ah. de ese contraste también entre el pueblo serpa y lo que vivimos nosotros aquí. Y en cuanto a la masificación del Everest ya que Lampa ha subido ya has dicho cuando lo conociste dos veces, pero ya hasta el momento creo que lleva tres veces, tres ascensiones al Everest.
4: Sí, tres veces y la tercera fue eh, pues mira, ¿sabéis la foto famosa de la masificación del Everest que se hizo, bueno, que, que hizo el alpinista Nirmal Purja eh, hace un año, ¿no? Que mostraba esa, toda esa cola de gente en el Everest pues esa foto que dio la vuelta al mundo, pues en ese momento ese día Lhakpa estaba allí, Lhakpa era uno de esos puntitos de colores que se ven en esa foto, ¿no? Entonces, él vivió en primera persona esa ascensión del Everest tan famosa eh y ha quedado tantos problemas después ante al gobierno de Nepal, eh y él, bueno, y él tuvo muchos problemas y y más gente porque murió más gente, me parece que en esa temporada por el lado de nepalín murieron 11 personas si no recuerdo mal. Y LACPA lo pasó muy mal, lo explicamos en el libro, porque, bueno, él en esa expedición perdió 10 kilos y bajó de vuelta al campo base vomitando sangre porque cedió su oxígeno a un cliente, porque el cliente se quedó sin oxígeno de tanto esperar a hacer cima y luego bajar, el cliente se quedó el cliente de LACPA se quedó sin oxígeno y LACPA le cedió su propio oxígeno. Estamos hablando de, de personas que llegan a hacer esto por sus clientes y yo no sé, Roge, si nosotros seríamos lo mismo por ellos, ¿no? Darles nuestro propio oxígeno.
1: Sí, porque una de las cosas que pretende también el libro es hacer justicia por el pueblo serpa y por lo que hacen los serpas por, con tantos montañeros que muchos de ellos sí consiguen la gloria, pero el serpa aparece muchas veces, incluso en la imagen de la fotografía, a veces se le recorta, ¿no?
4: Sí, a veces se le recorta, bueno, en un gesto de vanidad y yo creo que aquí todos... Bueno, eh, con nuestro libro queremos lanzar la reflexión que para sobre sobre cómo viajamos, ¿no? Y sobre todo cuando viajamos a países que están en vías de desarrollo, ¿no? Eh, es válido Tailandia, es válido Nepal, es válido un montón de países. A veces podemos tener la tentación, ¿no? de tratar a la población local como sirvientes, ¿no? como esclavos. Y a veces tenemos que pensar que nuestra manera de viajar pues puede causar una gran cadena de sufrimiento, ¿no? Porque cuando tú te vas a ver, pues, no sé, a las mujeres jirafa de Tailandia, pues también estás perpetrando una serie de cosas, ¿no? O cuando te subes a un elefante, ¿no? Que ese bicho lo han maltratado para aguantarte encima, ¿no? Entonces yo creo que también lo que hemos intentado es hacer una reflexión para decir, oye, cuando viajemos, igual al pueblo de al lado, igual, no hace falta irse tan lejos, al pueblo de al lado, ver cómo viajamos, y tratar muy bien a la población local, que solamente nos va a dar enriquecimiento, cultura, cosas buenas y nuevas visiones del mundo, que es súper interesante.
1: Para Lapa y para otros muchos serpas el cambio climático no es ningún misterio, porque lo tienen claro que ya ha llegado al campo a base del Everest.
4: Sí, la sí, porque ha desaparecido
1: muchas zonas de nieve camino a la cumbre.
4: Sí, sí, sí. Fíjate que la ACPA explica, que dice, mira, es que hace unos poquitos años llegabas al campo base del Everest en primavera y había un hilito de agua por ahí, por el glaciar, y ahora ya hay un río. Y esto, si no recuerdo mal, él me hablaba de una diferencia de 10 años.
1: Sí, y además comentas en el libro que el deshielo hace surgir toneladas de basura y cadáveres antes sepultados por la nieve.
4: Claro, porque porque como sabéis, bueno en el Everest, no sé si hay mucha gente que lo sabe, pero hasta inclusive hay determinados cadáveres de alpinistas fallecidos que es muy difícil bajar por los lugares en los que están y porque es muy peligroso entonces están allí y a veces sirven de, 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 de punto en la ruta hay un hay un cadáver muy conocido pero es del lado es el lado chino que se llama Green Boots, no sé si muchos oyentes lo conocerán, que Green Boots es el cadáver de un alpinista que murió hace décadas y que lleva las, las botas verdes y por eso se llama Green Boots. Bueno, pues forma parte de la ruta, es decir, tú subes hasta Green Boots y a la izquierda no sé qué, ¿no? Fijaos que hasta los cadáveres pues hacen de puntos de guía para los alpinistas y claro, hay un montón de basura, de, de hierros, de tiendas de campaña, de, de, de camping gas... Eh, envoltorios, un montón de cosas que claro año año tras año se van solapando con las respectivas nevadas ¿no? y con el tiempo y cuando hay deshielo pues eso sale a la luz y eso es un riesgo muy grande porque también hay desechos humanos que cor se corre el riesgo que con los deshielos pues acaben filtrándose, llegando a los ríos y por tanto llegando a los pueblos y llegando al ganado y a los cultivos es un riesgo muy grande.
1: Vosotros también estáis con la tarea esa de limpiar el campo base del Everest Y los beneficios de este libro el libro serpas la otra historia del Himalaya que lleva ya la tercera edición bueno por los beneficios entre otros está para costear la retirada de basura del everest además también estos beneficios van dirigidos a la comunidad serpa
4: es así porque hemos querido bueno arreglar un poco la situación no y aportar en este año tan difícil también para los sherpas no que que el turismo es su principal vía son granjeros entonces Eh, en un país muy pobre, entonces el, el turismo a altitud es su principal salida y durante este año no han tenido nada, ¿no?, en un país en el que apenas hay ayudas. Entonces, bueno, hemos pensado que, que mejor que aportar, que los eh, beneficios de los autores vayan directamente a ellos y luego tenemos a nuestro editor, a Eduardo Riestra, que está entusiasmado y cuando le dijimos, oye, Eduardo, queremos limpiar media tonelada de costear, ¿no?, significa contratar aporteadores para que para que eh, retiren residuos del Everest en este año, que no pueden hacer nada más porque no hay turistas, pues Eduardo Riestra dijo, oye, pues yo, si vosotros pagáis media tonelada, yo pago otra media tonelada. Y al final, pues mira, hemos costado la retirada de una tonelada de basura en el Everest, que no es tanto pues para limpiar la montaña, que también, eh, sino pues para generar un mínimo de empleo entre los locales eh, en este año tan complicado.
1: Sí, ya hemos dicho pues que no se ha reconocido en general a los serpas en el mundo de las exploraciones de las grandes cumbres del Himalaya, de su tierra, pero sin embargo, bueno, ya empiezan a sonar nombres como Chandawa Serpa, o Misma Serpa, Sanu Serpa, Nirma Puja, que bueno, todos que nombrado ya tienen cada uno 14 8.000, y Nirma consiguió los 14 8.000 en solo 6 meses y 6 días. Además fue el que fotografió el famoso atasco en la cumbre del Everest en mayo de 2019, en donde... También estaba, como lo has nombrado, la y bueno, y entre otras cosas, pues ha conseguido la cima del K2 en invierno. O sea que cada vez se va reconociendo más a los serpas como grandes himalayistas. Bueno, que siempre lo han sido, pero como hemos dicho, muchas veces han estado ahí esquinados.
4: Sí, pero fíjate que el Irma y no es serpa. Es el único de todos estos que fueron al K2 que no es serpa. Me parece que eran once y me parece que dije eran sherpas y, y irbal pur ya no pero él, él tiene o sea, es decir tiene alma de, de, de Sherpa completamente y es y lo que pasó en el mercado ciberal que es una historia maravillosa roge esto ha permitido que los sherpas pues bueno tengan este reconocimiento que expliquen en privado y a mí me lo han explicado en privado de decir Hollyn todo el mundo hace aquí consigue sus portadores no sus portadas en sus países a nivel internacional y todo y nosotros Porque claro, que un alpinista occidental llega al Everest y salga en la prensa, ok, pero es que a lo mejor el Sherpa que lo ha llevado hasta la cumbre ha estado 15 veces en el Everest. ¿Y ese tío dónde sale en la, en la prensa o qué reconocimiento tiene? Si es un alpinista de élite. Tú imagínate subir 15 veces a Everest. La ACPA tiene un tío, que yo lo conocí, que ha subido 11 veces al Everest. Y está ahí sentado y nadie sabe quién es. Cuando tendría que estar, de alguna manera, en alguna especie de podio del, del alpinismo internacional, ¿no? Entonces, ¿por qué no está? ¿Por, ¿Por qué no están? ¿Por qué solamente se conocen cuatro? no eh, Pues a lo mejor esa es la reflexión que nos tenemos que hacer, ¿no? Porque eh, los, las, las cumbres las tienen.
1: Pues sí, seguro que sí. Bueno, estas y otras muchas reflexiones sobre el mundo de los serpas se recogen en este libro. Los autores son Sianas y Cardi y Lapa Nuro, Nuro Serpa. Y el libro es Serpas, la otra historia del Himalaya, que lo edita Ediciones del Viento. Muchísimas gracias por esta conexión con Barcelona, siana sicardi Que vaya todo muy bien con Serpa, la otra historia del Himalaya.
3: Muchísimas gracias, Roge, y a todos. Y un beso muy grande. <risa>
1: ...pulca cantada en Sambi... ...nos vamos a Laponia... ...el grupo es Gaba... ...y la canción Dalasa... ...y sí, nos vamos a Laponia... ...además al lago Inari... ...que se encuentra en Finlandia... ...y tenemos a dos personas... ...que han participado en un equipo de tres... ...que han estado cruzando... ...el lago Inager, Inari de oeste a este... ...lo han hecho con esquís... ...arrastrando una pulca... ...siendo totalmente autónomas... ...han sido una... ...ha sido una travesía de... ...unos seis días... ...y tenemos con nosotros... ...pues a Sibreguía... Aquí le tenemos presente Gabón Sigor. Gabón, Roge, Gabón. A través del teléfono en Avilés, en Asturía, está Manolo Taibó. Muy buenas noches, Manolo.
5: Muy buenas noches.
1: El tercer componente de la expedición está aquí. Él es de Alicante, se llama José Ignacio, conocido como Rizos, José Ignacio Amat Rizos. Bien, pues los tres pertenecéis sois miembros del Comité de Seguridad de la Federación Española de Montaña. Y además, Manolo, pues tú eres el responsable no de este Comité de Seguridad de la Federación Española de Montaña. Hay que decir, Sigor, que eres de Amurrio, de Álava. Y bueno, pues os habéis juntado los tres para hacer esta larga travesía. Eh, Manolo, resulta que tú sí que conoces la poña la conoces bien, porque casi has cruzado entera la poña
6: Pues sí, he tenido la, la oportunidad en diversos viajes y casi de una manera casual ir conociendo la Laponia finlandesa eh, casi hasta el extremo final de, de Noruega y me quedan como 50 kilómetros para, para acabar esta, esta ruta de, de sur a norte.
1: Sí, porque en realidad has hecho ocho expediciones polares, has estado en el campo de hielo sur patagónico, también en el mar Báltico y por supuesto en Laponia. ¿Has sido tú el que has convencido a Sigor y a José Ignacio, a Rizos, para hacer no. esta expedición?
6: No, no, los culpables son ellos. ellos sí. eh, Yo tenía preparado otra expedición a Laponia, pero pero en esto Sigor y Rizos me llaman, me dicen que, que quieren eh, probar eh la expedición polar y, y, y que si preparamos algo juntos rápido este año, probar equipos, probar sensaciones y, y yo por supuesto dije, dije que sí, cómo no, cómo no iba a ir con mis amigos.
1: Sí, Goris, sí que son probar sensaciones, sensaciones nuevas porque para ti era todo todo nuevo en Laponia.
5: Pues sí, sí, para mí para mí era todo nuevo. Mm, la verdad que Eh, fuimos nosotros los que le metimos en el marrón a manolo porque él tiene experiencia y nosotros no teníamos ninguna experiencia en, en expediciones polares pero teníamos muy claro que queríamos ir con Manolo porque porque era un especialista en esto no la verdad que no nos costó mucho convencerle como él ha dicho y, y una sensación nueva sí nueva y, y diferente sí sí
1: sí sigor porque lo que conocías de las zonas así muy de latitudes norte es, norte es groenlandia Y en Groenlandia además hiciste una expedición bien bonita, os fuisteis en un velero que se llamaba Iorana, partiste desde Islandia rumbo a Groenlandia, en donde ascendiste a dos cumbres, una de ellas pues que era una cumbre virgen, y la navegación hacia Islandia, me acuerdo que por aquel entonces nos contaste, fue tremenda, con muy mala mar, además teníais miedo de colisionar con los icebergs y demás, pero bueno, llegaste a Groenlandia, pero esto no tiene nada que ver, lo de la Laponia.
5: No, porque Groenlandia, el, el, bueno, el, fue lo, en sí la navegación, ¿no? Quizás lo más, lo más difícil, porque bueno, luego las escaladas, las escaladas eh, que hicimos ahí, pues bueno, eran técnicas, pero tampoco eran unas escaladas eh, muy muy difíciles, ¿no? El, el, la dificultad de allí es que estás en una zona muy remota, que no hay ningún tipo de rescate, no hay ningún tipo, no hay, no hay nada, ¿no? Entonces, eh, allí era un paisaje rocoso, con montañas eh, a lado del mar, Y aquí ha sido totalmente diferente, o sea, llano, blanco y todo plano y todo helado. O sea, totalmente diferente a, a, a la Groenlandia, ¿no? que a la zona de a esa costa este de Groenlandia que yo conocí en el 2019.
1: Sí, Ori, ¿qué sientes cuando te encuentras el primer día, la primera jornada, con un paisaje que igual es no paisaje? Porque si es todo blanco...
5: Pues yo creo que el paisaje eh, sube... La o baja la temperatura unos grados más, o sea, puede hacer menos 20 grados, pero es todo blanco y todo el helado y dices, tiene que, hacer, tiene que hacer más, ¿no? Es como cuando vemos una postal así de invierno que nos entra como el frío, aunque estemos a 20 grados en casa, y, y, y sí, pues eh, te sobrecoge, ¿no? Ese paisaje te sobrecoge, porque porque no hay referencias, no hay donde mirar, no hay ves Aquí paseas por el monte y ves una cima, ves un prado, ves el color de los árboles. Allí es todo blanco y todo llano, sin ninguna referencia. Es, es muy diferente.
1: Manolo, ¿y por qué repite las expediciones polares, sobre todo en Laponia? Que ya la tienes eh... casi atravesada entera. Bueno,
6: eh, fa, intentaré ser breve. Eh, desde niño me emocionaron mucho las lecturas de expediciones polares o libros de aventuras como los de Jack London. De hecho, como como acaba de decir Sigor, eh, son sensaciones estaba me acuerdo perfectamente leer en la cama y tener como frío, entonces siempre me apetecía hacer algo polar y no fue hasta después de la expedición al campo de hielo sur patagónico donde me di cuenta que 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 me apetecía, me apetecía y me apetecía mucho y tuve la suerte que esto era esto era 2005 en 2007 Lucía, mi mujer me regaló un viaje, un vuelo a Laponia para que eh, para que fuera y e hiciera mi expedición ahí y me enganché. Me enganché y voy a seguir enganchado.
1: ¿Cómo es Laponia? porque es solo todo blanco, pero igual en el lago Inari quizás sí, no lo sé porque es un lago helado por donde habéis estado, pero hay también bosques, va cambiando según va subiendo hacia el norte.
6: Laponia es bosque boreal en las partes eh, en las partes sur y en las zonas de los grandes ríos, bosque boreal, precioso, maravilloso y luego es tundra y lagos de todos los tamaños y eso es básicamente el paisaje, la tundra es eh, el paisaje, digamos, más desértico que nos podemos encontrar en Laponia, y, y las partes de montañas que dicen ellos para nosotros serían colinas todo lo más, son muy redondeadas y, y muy bajas, prácticamente el, el, el
5: paisaje es bastante bastante llano.
1: Sigur, ¿ya hay mucha soledad en el lago Inari cuando vais por allí con los esquís arrasando la pulca?
5: Pues la verdad que sí, la verdad que te sientes, sí, sientes esa soledad, porque todo tan llano, tan grande y no ves nada, eh, eh, en, en todo bueno, en las seis jornadas que hicimos solo vimos a una persona, un polaco que estaba haciendo la travesía de, de norte a sur, eh, sí, 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 te sientes, bueno, yo porque iba con Manolo y, y con ridos pero cuando vas el primero abriendo huella y no es a tus compañeros y tienes de frente Todo el lago helado y toda esa planicie blanca, eh, dice sí oh, sí si, si que te sientes, dices, ostras. Luego ya cuando vas el, el último y abren ellos huella, pues bueno, pues les ves a ellos y te da otra sensación. Pero sí, hay momentos que, que dices, joder. Uh -huh".
1: ¿Llevabais alguna tienda para dormir a la noche o como hacíais para pernotar?
5: Sí, eh, llevábamos... ¿Dónde os
1: Porque tampoco habría mucho sitio para cobijarse. Ahí
5: en el, en el lago Inari, eh, bueno, es el segundo lago más grande de, de, del Ártico, eh, tiene 1.215 cuadra, eh, kilómetros cuadrados y, y tiene islas, tiene más de 3.000 islitas. En esas islitas hay repartidas más de 240 cabañas de madera que están abiertas, que tienen leña eh, y una estufa, entonces nosotros eh, intentábamos hacer las etapas coincidiendo con esas cabañas. No obstante, por seguridad, eh, llevábamos eh, tienda de campaña, si pues acaso pues no oye algún algún alguna algún accidente, incidente o, o bueno, cualquier eventualidad, ¿no? Eh, dormir en la tienda. Llevábamos una tienda, sí.
1: Manolo, ¿y cómo eran las jornadas? ¿Cómo lo hacías desde que amanecíais? ...y terminabais en esas cabañas...
6: ...bueno pues esto es... Levantarte... ...porque pasa, es, es muy
1: rutinario, digo... ...tanta monotonía, digo, ante sí. el paisaje blanco...
6: ...sí, y de hecho... ...casi todos los movimientos... Eh, ...del arrastre... ...de la pulca... Eh, eh, ...incluso... ...la manera de cocinar, de hacer el agua... ...todo eso... ...en una expedición polar es muy rutinario... ...entonces... esto requiere una, una disciplina... Eso requiere una disciplina eh, sobre todo psicológica y de tener todo bastante bien para no solamente para no equivocarse, sino para no dejar de hacer cosas que luego sí pueden ser un problema colocar el equipo adecuadamente en la pulca, tener a mano las cosas que se tienen que tener, eh, tener los termos con el agua caliente, etcétera. Pero sí, hay una especie de rutina. Esa rutina y ese paisaje blanco, que a veces es tan pesado, nos iba a tener momentos de recogimiento interior muy importantes que forman parte de las cosas más agradables para mí, para mí, de una expedición de este tipo. Con lo cual, la monotonía y la rutina me compensa con, con el recogimiento interior.
1: ¿Y cómo es ese recogimiento interior, en tu caso, Sigor?
5: Ostras, yo, yo, no, yo no soy tan profundo como... <risa>
1: yo ya, porque tú eres tan <risa> inquieto, Sigor. <risa> yo, sí. yo llegaba allí, venga, me,
5: me ponía... A mí me tocaba hacer agua y cada uno teníamos un poco nuestra función, ¿no? Y además fue muy bonito porque nadie tuvo que decir nada y nos salía nos salía de dentro, ¿no? Entonces, eh, tengo que decir que fue una gozada porque porque la verdad que congeniamos muy bien los, los tres, cada uno cada uno bueno, co cogió un rol, ¿no? en esa expedición. A mí me tocaba fundir agua, yo feliz, eh, fundiendo agua. Eh, Manolo se encargaba, Manolo era el jefe de la expedición, era el que tenía la experiencia. Y Rizos y yo estábamos probando, ¿no? Era la primera vez que, que estábamos en una expedición de este tipo y, bueno, pues probando un poco todas esas sensaciones. Fue una gozada ir con Manolo, lógicamente, porque con la experiencia que tiene, pues vas como muy tranquilo, ¿no? Vas como... Parece, sí, muy, muy, muy. Yo la verdad que fui muy tranquilo y disfruté un montón, disfruté un montón.
1: ¿Es delicado esto de fundir el agua?
5: Bueno, cuesta, cuesta un rato porque parece mentira, pero llevas un balde de, de nieve y luego ese balde de nieve cuando lo fundes dices, joder, solo, solo es esto, me cago en la mar. Llevo si aquí un rato fundiendo agua y y no daba mucho de sí, ¿no? Pero bueno... Eh, mientras fundes el agua, pues charlas, eh, cuentas cosas, vale, la verdad que... Sí,
1: porque todo tiene que ser delicado, lo que aquí igual es una operación normal, allí no tanto. Yo que sé, las mismas cremalleras de, de los trajes pues sí, y demás. Sí, las y cremalleras
5: y... se congelan, el agua no la puedes llevar en una botella de plástico, pues porque se te congela... El queso idiazaba, de el del Valle de Ayala, pues no sabe igual, eh, porque lo sacas de la pulca congelado, entonces no no sabe igual, eh, hay, hay detalles que dices, o el chorizo ese de oso que compramos en Minari, pues bueno, dicen, es chorizo de oso, pues como si te dan una, pues yo qué sé, no, al estar todo frío, pues no sabe igual, ¿no? Eh, luego yo mira, un recuerdo que tengo lo que más me apetecía mira que cuando voy al monte aquí lo que más me apetece es tomarme una cerveza después pues ahí me apetecía agua de agua mineral o sea, un botellín de agua porque al fundir la nieve y al estar bebiendo todo el rato agua de nieve claro, pues al agua le echábamos que si un poco de sal que si un poco de no sé qué que si un poco de miel entonces Yo quería agua, agua, o sea, agua. No ese agua con los potinges que le echábamos, ¿no? Con la sal, con la miel, con el no sé qué. Acabas un poco harto de, 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 del agua de nieve con, con, con ingredientes ahí chunguillos.
1: Esta ha sido la última aventura que os he vivido, porque la hicisteis a finales de febrero hasta el 11 de marzo y al regreso, bueno, pues ya fue la alarma sanitaria en todo el mundo, el confinamiento severo, así que os librasteis por los pelos.
5: Pues sí, la verdad que, que sí, que fuimos de aquí y salimos de aquí, eh, pues eso, con algún caso de coronavirus en Madrid, en Canarias, no sé qué, no sé cuántos, y cuando volvimos fuimos consciente de la que de la que, de la la que habíais preparado los que os habíais quedado aquí, <risa> así claro. Dijimos, joder, nos hemos ido 10 días la que ha preparado esta gente aquí, Men menos mal que solo nos hemos ido 10. Si sí. nos llegamos a ir un mes, no nos, la nos la preparan gorda. Sí, sí.
1: O sea, que decíais, bueno, hemos vivido algunos peligros en en el lago Inari, atravesando ahí una parte de Laponia en Finlandia, y sin embargo el peligro está en casa.
5: Efectivamente, Manolo, estábamos <risa> ahí súper bien, <risa> solo, solo con miedo del oso, pero 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 llegamos aquí, el peligro estaba aquí, el peligro estaba aquí, decimos cabo, la mar, nos teníamos que haber quedado allí, la otra un mes más, aquí teníamos el, el bicho.
1: Sí, sí. Bueno, pues son historias que suceden y lo está contando nuestros invitados, Manolo Teibo, desde Avilés, en Asturias explorador de diferentes facetas, la mayoría de ellas polares y además tiene un libro que lleva el título de prevención de riesgos para colectivos de, en, en montaña, que lo edita Ediciones Cordillera Cantábrica y bueno, por los tres miembros de la expedición eh, sois expertos en temas de seguridad, por eso además tenéis responsabilidades en, en, la, en la Federación Española de Montaña Muchísimas gracias desde Asturias, Manuel Oteibo por estar con nosotros.
5: Muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias también a Sigoreguía
5: es que por estar con Jorge. nosotros Gabón, es que Gabón.
1: Sigoreguía y Manolo Taibo nos han guiado por el lago Inari en Finlandia y nos vamos con un trío de rock con sonido de los bosques profundos de este país de Finlandia son Sonrayat tallat con el tema Samasa Vanessa que vaya todo bien que disfrutéis muchísimo que lo gocéis